0: So, guten Morgen. So, äh, Bernd, danke für deine Einleitung. Ihr seid alle ganz sicher gespannt, was heute auf euch zukommt. Ähm, Bernd weiß es, er hat Korrektur gelesen, äh, deswegen hat er das vermutlich auch so angekündigt. Genau. Äh, ich möchte heute mit euch zusammen das Gleichnis von den anvertrauten Talenten anschauen. Ähm, und zwar aus Matthäus 25, und das sind dann die Verse 14 bis 30, und ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch oder die allermeisten kennen dieses Gleichnis, äh, haben es schon mehrfach gelesen, schon mehrfach Predigten darüber gehört. Aber das Gute ist ja, ähm, dass die Bibel ein lebendiges Wort ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Gott uns durch die Bibel zu uns spricht ähm, und auch Texte, die wir schon unendlich oft gelesen haben, birgen immer was Neues. So lasst uns schauen, was es heute bringt. Ähm, das Gleichnis. Und ähm, genau, was Jesus uns heute sagen möchte. Äh, die Gleichnisse, äh, die Matthäus in Kapitel 25 aufführt, die drehen sich alle um das gleiche Thema. Ja, die drehen nämlich um das Thema der Wachsamkeit. Vor zwei Wochen haben wir da schon eins gehört mit den törichten Jungfrauen. Ähm, und hier eben das Gleichnis heute mit den Talenten ist ein weiteres aus der Reihe. Und ähm, auffällig finde ich, dass Matthäus gleich drei Gleichnisse mit dem gleichen Thema hintereinander aufführt. Ja, ähm, Markus und Lukas zum Beispiel, die handeln das Thema Wachsamkeit an dieser Stelle, also in der Lebensgeschichte von Jesus, mit einem Satz ab und Johannes erwähnt es gar nicht. Ja, aber Matthäus gleich drei Gleichnisse hintereinander, somit ähm, ist es doch recht wichtig, würde ich sagen. Und mit den Gleichnissen wollte Jesus ja was verdeutlichen. Und mit diesen Gleichnissen eben ähm, will er einen Blick schaffen, ähm, was auf uns zukommt. Er will uns ein, eine Perspektive geben in die Ewigkeit auf das, was geschehen wird. Und ähm, wir erkennen es daran, dass am Anfang gleich steht, ähm, am Anfang der Gleichnisse, da steht sowas wie mit dem Reich der Himmel verhält es sich wie Punkt-Punkt-Punkte. Und dann kommt eben das Gleichnis und so möchte er uns zeigen, was kommt auf uns zu. Wenn wir uns die verschiedenen Bibelübersetzungen uns anschauen und die Elberfelder zur Hand nehmen, da sind diese Gleichnisse mit den Endzeitreden betitelt und die verdeutlichen das vielleicht auch nochmal, was denn da kommen wird. Und Jesus erzählt diese Gleichnisse seinen Jüngern auf dem Ölberg als sie allein sind. Also da ist nicht mehr das große Publikum mit dabei, die hätten das eventuell gar nicht verstanden, ähm, sondern er erzählt es nur seinen Jüngern und kurz bevor er verraten wird. Ja Und vielleicht hat er es auch deshalb noch mal so dringend gehabt, den Jüngern davon zu erzählen, was passieren wird, solange er noch Zeit dazu hatte, solange er noch hier auf der Erde war, mit ihnen zusammen war, ähm, noch mal die Deutlichkeit hervorheben, ey, was passiert, was kommt auf euch zu? Also, dann lasst uns mal schauen, was der Text für uns bringt. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen. Ansonsten dürft ihr gerne mitlesen. Ich lese es auch vor, dann könnt ihr auch einfach zuhören. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf vier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, Zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir zugehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Geldtalent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, außer lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hm. Von wem oder was lesen wir hier? Es gibt also einen Mann, der verreisen will. Und bevor er das macht, verteilt er sein Vermögen an seine Diener. Ich habe das mal für euch umgerechnet. Der eine bekommt 3,2 Millionen Euro, der andere 1,6 Millionen Euro und einer bekommt 800.000 Euro. Je nachdem, wie ihre Fähigkeiten waren. Und dann geht er weg. Als ich mich hingesetzt habe und äh, vorbereitet habe auf heute Morgen, und ich bin desgleichen, das noch nochmal Stück für Stück durchgegangen, da habe ich gedacht: Ey, was für ein krasses Vertrauen hat der Mann zu seinen Dienern? Er vertraut seinen Dienern sein Vermögen an. Und ich glaube nicht, dass er das leichtfertig gemacht hat. Es waren ja keine Centbeträge, die er da verteilt hat, sondern Millionenbeträge. Und da hat er sich bestimmt gut überlegt, wem kann ich wie viel anvertrauen. Und bin ich mir dabei sicher, dass derjenige Diener mit dem Geld, das ich ihm anvertraue, mit meinem Vermögen, auch so umgeht, wie ich das erwarte. Ja? Also wir gehen davon aus, alle drei Diener wussten wohl, was der Herr von ihnen erwartet und hatten auch die Fähigkeiten dazu, das umzusetzen. Und wir erkennen das auch daran, wenn wir schauen, wie der erste Diener mit dem anvertrauten Geld umgeht. Denn wir lesen, dass er sofort begann, mit dem Geld zu arbeiten. Also der musste nicht überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Was erwartet mein Herr überhaupt? Und wenn ich weiß, er möchte, ich, dass ich das vermehre, wie mache ich das? Ja, sondern er wusste, wie es geht. Er legt sofort los und verdoppelt es dann ja auch. Ja? Und genauso macht es der Zweite, der kann das auch verdoppeln. Aber der dritte Diener, der auch wusste, wie es geht, der macht es nicht. Er arbeitet nicht mit dem anvertrauten Geld, außer dass er es nimmt, ein Loch im Dreck buddelt und dann das Geld reinlegt und er versteckt es. Ja, also man könnte ja schon fast ein bisschen sagen, der Diener hat es sich ein bisschen leicht gemacht. Dadurch, dass er das Geld vergräbt, da ist es safe, da liegt es drin, keiner kommt ran. Aber er muss auch nicht damit arbeiten. Ja, er kann schauen, was er macht. Sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder ausschlafen oder sonst irgendwas. Ja. So, und dann lesen wir, dass der Herr nach langer Zeit wiederkommt. Und lange Zeit ist ja erstmal undefiniert. Denn wie lang ist denn eine lange Zeit? Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man fragt, äh, was eine lange Zeit ist. Ich glaube, Kinder denken da anderes, anders als Erwachsene und Erwachsene denken auch nochmal anders, ob man auf irgendwas Bestimmtes wartet oder eben auch nicht drauf wartet. Ähm, so, das ist sehr unbestimmt, diese Zeitspanne. Aber was sie auf jeden Fall impliziert, ist, dass die Diener nicht wussten, wann der Herr wiederkommt. Ja, der hat sich auch nicht angekündigt, vorher per Brief. Übrigens, in zwei Wochen bin ich wieder da. Äh, sondern irgendwann kommt dann der Herr wieder und dann fordert er Rechenschaft von seinen Dienern. Dann möchte er abrechnen. Und als erstes kommt dann der, der die 3,2 Millionen Euro bekommen hat, und er konnte diese verdoppeln. Und dann kommt der zweite Diener mit den 1,6 Millionen Euro. Und der konnte die auch verdoppeln. Und zu beiden dieser Diener sagt der Herr genau den gleichen Satz. Ist euch wahrscheinlich aufgefallen beim Lesen. Er sagt zu beiden, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Und darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zweimal der exakt gleiche Satz. Ja? Und ich glaube, dadurch, dass die zweimal komplett drinstehend dieser Satz, zu beiden Dienern, ähm, ist da eine Wichtigkeit dahinter. Da steckt was drin, ähm, was wir rausziehen müssen. Sonst hätte es Matthäus nicht so aufgeschrieben. Ja? Damals, früher war Papier noch sehr teuer. Man musste sich überlegen, was schreibe ich denn auf, was schreibe ich nicht auf. Ja? Ähm, aber er schreibt es auf. Er hält es für so wichtig, dass zu beiden Dienern das gleiche gesagt wird. Er hätte sich es ja auch abkürzen können, indem er so schreibt, wie äh, die beiden ersten Diener verdoppeln ihr Geld und der Herr sagte zu ihnen und dann diesen Satz. Ja. Wir hätten den gleichen Inhalt irgendwie rausgekriegt, beide wurden gelobt, aber er sagt zu beiden das gleiche. So, und dann bleibt der dritte Diener übrig. Dann kommt der dritte Diener an die Reihe zur Abrechnung. Und wahrscheinlich äh, hat er schon gemerkt, er hat irgendwie ziemlich Mist gebaut. Nachdem die zwei anderen da gelobt wurden für das, was sie getan haben und vermutlich standen die auch alle zusammen oder hatten, er hatte das mitgekriegt, er hat es nicht zu jedem Einzelnen gesagt, äh, in einer Zweisamkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ganz schön die Hose voll hatte. Und was macht er dann, wie reagiert er? Er reagiert nicht mit Reue oder entschuldigt sich dafür, was er getan hat bzw. nicht getan hat, sondern er entscheidet sich für Angriff ist die beste Verteidigung und sucht Ausreden dafür, warum er ja nichts dafür kann, dass er nichts getan hat. Er versucht die Schuld, dem Herrn in die Schuhe zu schieben und gibt ihm sein Geld dann vielleicht etwas verdreckt zurück. Ja. Und wenn du dich in den Herrn reinversetzt und denkst, überlegst, was hat der wohl gedacht? Oder wie hat der sich gefühlt? Ich habe mir überlegt, vielleicht hat er sowas gedacht wie, ich habe dir was anvertraut, nämlich sehr viel Geld, weil ich mir sicher war, weil ich wusste, dass du damit gut umgehen und damit wirtschaften kannst. Und was machst du, du Affe? Du vergräbst es im Dreck und machst gar nichts, obwohl du es mit Leichtigkeit besser hättest machen können. Er gibt ihm ja sogar noch den Hinweis, dass er das Geld wenigstens hätte zur Bank bringen können, um Zinsen dafür zu erhalten. Also wenn ich an der Stelle gewesen wäre von dem Herrn, wäre ich glaube mega angepisst gewesen von meinem Diener ja, und zornig gewesen. Ja, Im Gleichnis lesen wir, dass der Herr dann die Aussage des dritten Dieners über sich noch wiederholt und ihm sagt, wenn du also gewusst hast, dass ich so bin, warum machst du dann sowas? Der Herr bietet ihm ja noch den Hinweis und der Hinweis, was hätte hätte machen können, ähm, ich glaube, das war nichts Neues für den dritten Diener. Der hat gewusst, wie man mit Geld umgeht und damit wirtschaftet. Der Herr lässt dann dem dritten Diener das Geld abnehmen und gibt es dem, der am meisten hat. Und den dritten Diener lässt er hinauswerfen in die Dunkelheit, da wo Jammern und Zähneknirschen ist. Und das ist schon hart. Also wenn man das lied, was, was fängt man damit an? Die Frage, was hat das Gleichnis mit mir und meinem Leben zu tun? Denn also, ich bin kein Bankangestellter, ich gehe nicht mit Millionenbeträgen um. Ich bin auch kein Verwalter, ja, vielleicht ist es bei manchen von euch hier anders, aber ich kenne mich nicht so aus mit so viel Geld. Ja, Aber ich glaube, wir können alle was aus dem Gleichnis rausziehen und es lässt sich auch ziemlich einfach anders verstehen. Ja, also wenn man ehrlich ist und ich äh, vermute, dass es nicht nur mir so ging, wenn ich von dem Gleichnis äh, gehört habe, ähm, von dem Wort Talent da verstehen wir ja erstmal mal keinen Geldbetrag darunter. Ja, sondern Talent ist für uns im Sinne der Begabung, was wir bekommen haben. Und ähm, ich vermute, ich bin da nicht der Einzige, dem es so geht. Und Talent ist nämlich einfach keine gängige Maßeinheit mehr. Ja? Früher war das so, ähm, hier kennen wir das nicht. Was, was soll das sein, eine Maßeinheit Talent? Damit können wir nichts anfangen. Ja, Und ich glaube auch nicht, dass die Interpretation mit den Begabungen falsch ist. Und wenn wir uns überlegen, ähm, wen der Herr wohl verkörpert in dem Gleichnis, da ist man ja auch recht schnell dabei, ist es recht, recht einfach, darauf zu kommen, dass ja Gott sein könnte. Gott, dass der der Herr ist. Und er ist als Jesus nämlich auf die Erde gekommen, ist gestorben und auferstanden und dann in den Himmel gefahren. Auf unbestimmte Zeit. Irgendwann kommt er wieder, aber er ist verreist auf unbestimmte Zeit. Und die Diener sind dann naheliegend wir, wir Menschen. Zumindest würde ich mich da einordnen, ja, wenn ich das Gleichnis sehe. Ähm, ich würde mich eher nicht mit dem Herrn identifizieren. Ja, vielleicht ist es bei dir anders, aber ähm, ich teile mich bei den Dienern ein und glaube auch, dass das so richtig ist. Und wenn wir annehmen, dass die Diener in diesem Gleichnis uns darstellen, dann können wir auch davon ausgehen, dass jedem von uns etwas anvertraut wurde. Jedem etwas nach seiner Fähigkeit, ja, so wie, wie wir es im Gleichnis lesen. Jesus hat also jedem von uns was anvertraut und jedem so viel, dass er damit gut umgehen kann und jedem seiner Fähigkeiten nach. Und Fähigkeiten und Begabungen gibt es ja unendlich viele. Ja, ähm, der eine kann gut auf Menschen zugehen oder ist empathisch, kann gut handwerken, gut Musik machen, gut reden, gut zuhören oder auch gut Dinge tragen. Ja. In der Schulzeit hatte ich tatsächlich mal einen Freund, äh, der hat es immer gesagt. Wenn man ihn gefragt hat, Ey, was kannst du gut, dann hat er gesagt, ich kann gut Sachen tragen. Und das konnte der wirklich gut. Ja, und wenn der eine oder andere schon mal umgezogen ist, vielleicht vor kurzem, ähm, und man hat jemanden dabei, der mit einem schwere, sperrige Möbelstücke trägt, vielleicht durch enge, frisch gestrichene Treppenhäuser, dann ist es unglaublich viel wert, wenn jemand gut tragen kann. Wenn der weiß, wie man dieses Möbelstück drehen und wenden muss, wo man hochheben muss, wo man es ablassen muss, ohne gleich die ganze Wand zu verschrammen oder das Möbelstück. Unglaublich viel wert. Ja. Genau, also ich von mir kann sagen, dass ich unheimlich viel anvertraut bekommen habe. Ich habe ganz viele Talente und Begabungen, die ich von Gott geschenkt bekommen habe. Also ich kann zum Beispiel gut Musik machen. Ich kann gut ein Lobpreisteam leiten. Ich kann gut Tontechnik machen. Ich habe gute künstlerische und vor allem handwerkliche Fähigkeiten. Ich kann mir Dinge gut vorstellen. Ich kann gut mit Menschen umgehen. Und kann noch ganz viele Dinge mehr. Und ich habe so viele Fähigkeiten und Interessen dass ich ehrlich gesagt manchmal frustriert bin. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich kann gar nicht alles machen, was ich gern machen würde. Und kann gar nicht allem nachgehen, was ich gern, wofür ich mich interessiere. Und dann bin ich manchmal, ehrlich gesagt, nicht dankbar dafür. Ja, ähm, aber ich bin auf dem Weg und ich glaube, das ist ganz gut und lerne das immer mehr. Ähm, dankbar zu sein für das, was ich kann, für was ich Zeit habe und geholfen hat mir der Gedanke, dass ich auch gar nicht alles machen muss. Ich kann auch nicht alles machen, ähm, vor allem nicht gleichzeitig, das funktioniert leider nicht. Ja, ich muss mich entscheiden, welche meiner Gaben ich aktuell vermehren möchte, wo ich mich weiterentwickeln möchte, was ich einsetzen möchte und dann konzentriere ich mich darauf. Bei mir war das so, dass ich früher war ich auch bei den Rangern aktiv als Teamleiter, ähm, habe gleichzeitig im Lobpreisteam gespielt und irgendwann habe ich gemerkt, äh, ich komme in den Konflikt. Ich komme in den zeitlichen Konflikt, weil beides Vorbereitung braucht und mir aber die Zeit fehlt, mich für beides richtig gut vorzubereiten. Und dann habe ich mich für eins entschieden. Ich habe mich dann für Lobpreise entschieden, bin bei den Rangern ausgestiegen, war treu im Kleinen, habe da weiter mitgespielt und dann nach einiger Zeit ähm, wurde ich der Leiter von dem ganzen Bereich da, äh, von dem Lobpreisbereich in der anderen Kirche. Ähm, und da habe ich für mich klar erkannt, dass das für mich der richtige Weg war. Das, was Jesus für mich geplant hatte mit meinen Gaben, wo ich treu war und da gewachsen bin. Und Aber bei den Fähigkeiten kommt es überhaupt gar nicht drauf an, ob man besonders gut ist. Wir sehen oft nur die Highlights, wir sehen die, die Großen, die was besonders gut können, die ähm, richtig toll sind, die auf der Bühne stehen, die sonst irgendwo was, die wir bewundern. Aber das sind unsere Maßstäbe, die wir setzen und wie wir denken. Und Gott denkt aber ganz anders. Für den ist es überhaupt gar nicht wichtig, dass man der Beste, der Beste, der Besten ist. Ja? Sondern dass wir mit dem, was wir bekommen haben, gut umgehen und damit arbeiten und damit ihm dann letztendlich die Ehre geben, dadurch, dass wir das einsetzen. Weil das ist auch ist egal, wie viele Fähigkeiten oder wie viele Gaben wir bekommen haben und wie viel wir von diesen anvertraut bekommen haben, das, was Gott möchte von uns, dass wir damit arbeiten. Dass wir damit wirtschaften und versuchen, das zu vermehren. Und das eben dann aus einer dankbaren Haltung heraus, weil wir das bekommen haben. Nicht nur, damit wir besser werden, ähm, sondern wir werden da besser und ehren damit Gott, indem wir das aus einer dankbaren Haltung tun für das, was wir bekommen haben. Und dankbares Handeln, das geht eben auch in kleinen Schritten. Ja, dazu müssen nicht die Großen sein, sondern wir lesen das auch im Gleichnis, wo der Herr zu den ersten beiden Dienern sagt, mit dem Wenigen bist du treu umgegangen. sie haben auch nicht von Anfang an gleich aus dem Vollen geschöpft, sondern haben mit dem gearbeitet, was sie bekommen haben. Haben kleine Schritte gemacht. Ja, und das ist bei jedem auch anders. Man kann nicht ganz oben einsteigen. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch Stravinsky kennt. Kennt jemand von euch Stravinsky? Also das ist Stravinsky, ist ein Maulwurf. Ein christliches Kinderhörspiel haben wir früher gerne gehört. Und in dem Hörspiel gibt es ein Lied und es geht Du bist wie du bist, heißt es. Und es geht ungefähr so. Du bist wie du bist, da kannst du nichts dran ändern. Trotzdem musst du nicht frustriert durchs Leben schlendern. Mach dir da nichts raus, verzagt nicht altes Haus. Du bist wie du bist, das ist doch der Clou. Niemand auf der ganzen weiten Welt ist so wie du. Ja, und das drückt es eigentlich voll aus. Dankeschön. Ja. ja, jeder ist so, wie er ist. Und das ist gut so, weil Gott ihn so gemacht hat. Und jeder sollte eben damit arbeiten, was er bekommen hat und nicht eifersüchtig auf jemand anders schauen, sondern bei sich bleiben und damit arbeiten. So, bis an diese Stelle ist noch alles schön im Gleichnis. Oder? Wir haben einen Herrn, der uns was gegeben hat, mit dem wir arbeiten können und dürfen. Und jetzt würde man das eigentlich ganz gern abschließen. Reicht ja eigentlich auch, oder? Gut. Nein. Ja. Sondern es ähm, geht ja noch weiter. Im Gleichnis geht es weiter mit der Abrechnung. Und ähm, auch wenn ich mich selber jetzt nicht mit dem dritten Diener in dem Gleichnis identifizieren würde, geht es mir zumindest so, dass manchmal so eine kleine Restunsicherheit bleibt. Abrechnung hört sich für mich erstmal gefährlich an. Und auch wenn ich davon ausgehe, dass ich die Zeit, die ich hier habe, nutze, um mit dem mir Anvertrauten umzugehen und damit zu arbeiten, ähm, sicherlich nicht immer gleich gut oder mit der gleichen Dankbarkeit, aber zumindest auf der richtigen Spur, auf dem richtigen Weg dahin, löst das Wort Abrechnung in mir eine gewisse Unsicherheit aus. Und dann lesen wir oder interpretieren wir, dass der Herr auch noch zornig werden kann und dann letztendlich den dritten Knecht rausschmeißt. Das macht dann eventuell dann doch unsicherer und passt vielleicht auch gar nicht in unser Gottesbild, ja, von dem wir so gern hören, das so schön ist. Von dem liebenden Gott, der gnädig ist und freundlich und freigiebig und nur auf uns wartet und immer zur Seite steht und uns in seiner Hand hält und weiß, was wir brauchen ja und so weiter. Aber glaubst du, dass Gott zornig sein kann? Lasst uns doch mal nachschauen. Im Psalm 78 Vers 31 lesen wir, da brach Gottes Zorn gegen sie los. Er tötete viele ihrer starken, gesunden Leute. Ja, zahlreiche junge Männer Israels streckte er nieder. Ja, von seinem Volk Israel. Oder dann in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also Gott kann absolut zornig werden. Und ich glaube, keiner von uns hat da Bock drauf, den Zorn Gottes abzubekommen. Aber müssen wir Angst haben vor Gott? Müssen wir uns vor ihm fürchten? Also ich denke, wenn Gott auf einen von uns zornig wäre, dann sollten wir ganz dringend Angst haben. Wenn ein übermächtiges Wesen, das außerhalb von Zeit und Raum ist, das alles erschaffen hat, inklusive dir und mir, zornig ist auf dich, dann ist es durchaus angebracht, Angst zu haben. Ja? Aber müssen wir, müssen wir hier uns vor dem Zorn Gottes fürchten? Ich denke nicht. Zumindest nicht, wenn wir uns sein Kind nennen können. Ja? Aber wir sollten ihnen immer mit Ehrfurcht begegnen. Gott ist eben nicht nur der liebende Gott, von dem wir so gern reden, der uns liebevoll auf den Schoß nimmt, uns über den Kopf streichelt, uns an sich drückt, sondern er ist eben weitaus mehr. Er ist auch ein zorniger Gott, eifersüchtig ist er übrigens auch. Aber dabei ist er nicht ungerecht, sondern immer gerecht und gütig. Und sämtliche Attribute, die wir uns sonst noch vorstellen. Gott kann also zornig werden. Er bleibt das Thema mit der Abrechnung. Also die Frage, ob wir denn Angst vor der Abrechnung haben müssen. Vor dem Zorn haben wir gesagt, morgen müssen wir nicht, aber müssen wir Angst vor der Abrechnung haben. Und nein, wir müssen keine Angst haben vor dem Tag der Abrechnung. Zumindest nicht, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben und wir unser Leben ihm übergeben haben. Wenn wir sein Geschenk angenommen haben, dass er für uns am Kreuz, für unsere Sünden gestorben ist. Wenn wir das getan haben, dann müssen wir keine Angst vor der Abrechnung haben. Denn der Weg in die Ewigkeit des Himmels ist für uns frei. Diesen Weg können wir uns im Übrigen nicht erwirtschaften oder erarbeiten oder einkaufen mit dem, was wir bekommen haben. Selbst wenn wir unsere Fähigkeiten noch so gut einsetzen. Diesen Zugang, den bekommen wir einzig und allein durch das Geschenk Gnade durch Jesus. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und haben wir das erkannt und angenommen, dann brauchen wir keine Angst haben. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt auch ein zu spät. Wir müssen das Geschenk eben vor der Abrechnung annehmen. Und wenn du das bisher nicht gemacht hast, dann muss ich dir sagen, solltest du Angst haben vor dem Tag der Abrechnung. Denn ansonsten ergeht es dir wie dem dritten Diener, der hinausgeworfen wurde, wo die Dunkelheit ist und das Jammern und Zähneknirschen. Und ich weiß nicht, wie es ähm, bei dir aussieht. Ob du dein Leben schon Jesus gegeben hast oder auch nicht. Ob du jetzt gerade ein Pochen in dir spürst, ein Klopfen am Herzen. Ähm, das weiß ich nicht. Muss ich auch nicht wissen. Ja? Aber ich lade dich ein, falls es nicht so ist, das jetzt festzumachen mit Jesus. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das schon gemacht habe nach so einer Predigt. Ja, wie oft ich mein Leben schon übergeben habe, nur um sicher zu gehen, dass ich dabei bin. Ja, und das ist ja auch nicht schlimm, ob ich es einmal mache oder 130 Mal. Ja, ähm, ist ja das Gute dass Gott nicht irgendwann sagt: Nee, Moment mal, jetzt ähm, haben wir die 132, beim nächsten Mal geht es dann wieder rückwärts. Also, ja, so ist Gott eben nicht. Ja, das Einzige, was er möchte, dass wir das einmal ehrlich und richtig machen. Und das reicht schon aus. Und das erste Mal, als ich das gemacht habe, war das auch bei einem Ratslagerfeuer. Ich glaube, der Arno, bei ihm war es auch so, hat auch schon erzählt, bei den Rangers auf dem Camp. Und danach noch unzählige Male nachpredigten. Und vielleicht ist heute das erste Mal für dich oder das hundertste, tausendste Mal. Das ist gar nicht schlimm. Und so viel brauchen wir gar nicht dazu. Sondern... Wir müssen einfach ehrliche Worte, wir müssen ehrlich beten mit Jesus und ihm unser Leben geben. Und ähm, ich habe was ausgeschrieben. Ihr dürft es gerne mitbeten, dürft es für euch nochmal festmachen oder auch nicht. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Ähm, und dann gehen wir danach auch ziemlich bald in den Lobpreis. Das Einzige, was sie sagen müssen, ist, Jesus, es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Komm du in mein Leben und sei mein Herr. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist und den Weg in die himmlische Ewigkeit freigemacht hast. Danke, dass du mich annimmst und mir vergibst. Danke, dass du jetzt mein Herr bist und dass ich keine Angst mehr haben muss. Komm, lass uns nochmal aufstehen. Und lasst uns jetzt noch mal in Lobpreis reingehen. Lasst uns noch mal in Gottes Gegenwart kommen. Und jeder von uns hier heute Morgen hat die Gabe bekommen, eine Stimme zu besitzen. Und die können wir einsetzen, um Gott zu loben. Und lasst uns das jetzt noch mal tun und gemeinsam singen. Danke, Jesus. Ich bin befreit. Mein Erretter für alle Zeit.